0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. A że ma on swoją premierę w Sylwestra, zdecydowałam się na temat muzyczny. Jeśli nie ułożyliście jeszcze playlisty na wieczorną imprezę, sprawdźcie koniecznie twórczość zielonogórskiego instrumentalnego tria Niemoc. A jeśli ułożyliście, to po prostu ich do niej dopiszcie. Naprawdę warto. Z Michałem Radkiem i Filipem spotkałam się pod koniec listopada przed ich koncertem w Cafe Kulturalnej w Warszawie. Grali tego dnia z zespołem Wczasy, który był bohaterem jednego z poprzednich odcinków. Audycji kulturalnych. Znajdziecie go na naszej stronie internetowej i w serwisie iTunes. A Postwaveowa eksperymentalna niemoc brzmi właśnie tak. E, dobrze, wszystko leci. Spotykamy się...
1: Szybciej będzie nauczyć
0: tak. Kiedy teraz mamy już rozwinięty kabel prawidłowo, to mogę powiedzieć, z kim się spotykam. A spotykam się z zespołem Niemocy w magazynie Kafe Kulturalnej w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Jest to chyba najmniejsze pomieszczenie, jakie w tym pałacu występuje, tak mi się wydaje. A chłopaki nazywają się... Filip. Radek, Michał. I zaczniemy chyba od kwestii, która wydaje mi się najbardziej nurtuje waszych słuchaczy, a na pewno mnie nurtuje najbardziej, bo zapowiadaliście, że wasza płyta debiutancka, długogrająca ukaże się jeszcze w tym roku. Jest końcówka listopada, szanse są raczej małe, chyba, że planujecie wydanie jej tuż przed świętami dla tych, którzy w ostatniej chwili kupują prezenty. Jak to z tą płytą jest? Czy uda się jeszcze w tym roku? Czy się nie uda? Czy w ogóle ona się ukaże?
2: Nie chcemy nic potwierdzać ani zaprzeczać, ale deklarujemy się, że że płyto się ukaże, to powiemy na pewno.
1: Płyto się ukaże, tylko na razie jest taki moment, że po prostu ona jest skończona i leży, i teraz musimy załatwić wszystko co to, co jest dookoła, czyli to, żeby rzeczywiście puścić ją w świat w takiej formie i w taki sposób i z takimi ludźmi, jakimi chcemy i takimi, żeby to było dla niej i dla nas najlepsze. Więc teraz jest okres, w którym próbujemy to wszystko dopiąć jak najlepiej. Muzycznie jest skończona i już jakby wiemy, jak będzie to wyglądać i jak brzmieć. Natomiast, no, wszystkim, którzy czekają, musimy na razie polecić, żeby się trochę jeszcze uzbroili w cierpliwość, bo, no, zajmuje to trochę więcej, niż ale co do tego, że płyta się ukaże, to możemy potwierdzić na 100%, ponieważ jest zrobiona, ale na razie bez żadnych czasowych szczegółów niestety.
3: Z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni, że jak chcemy coś wydać, to zawsze wiąże się to z obsługą roczną, albo mniej więcej roczną. Jednak w tym przypadku nawet no, my jesteśmy trochę niestety zaskoczeni, i zasmuceni, bo spodziewaliśmy się, że uda się dopiąć ten temat do końca roku, a wydaje się, że no jednak jest to niemożliwe i chyba jednak 2019 to jest nasz rok.
2: Przepraszamy zawiedzionych fanów, ale obiecujemy, że jak płyta już dotrze, to nie będziecie zawiedzeni.
0: A czy przez to mamy rozumieć, że wyszukacie jeszcze wydawcy? Bo szukałam tej informacji gdzieś i nie udało mi się znaleźć, a epki wydawaliście współpracując z różnymi wydawnictwami.
1: Tak, szukamy. No, bo do tej pory wydawnictwa, z którymi współpracowaliśmy przy okazji Epek, to były w większości takie współprace bardzo przyjemne, ale jednorazowe jednak. Nie było na razie takiej sytuacji, żebyśmy związali się z kimś tak na stałe. No i dopadło nas to przy okazji wydawania płyty, bo rzeczywiście musimy znaleźć kogoś, kto ten temat by z nami chciał realizować. Także no tak, na razie szukamy wydawcy. No ale perspektywy jakieś tam są, więc liczymy, że bardzo szybko uda nam się to dociągnąć do końca. No i wtedy jak już tylko będziemy wiedzieli, że możemy zacząć, to już wtedy możemy zapewnić, że nie będziemy czekać, tylko od razu temat ruszany będzie przez nas.
0: A czy te poszukiwania wydawcy, które trwają, to jest jakiś znak, że taka muzyka, którą wygracie gdzieś tam jest może zbyt niszowa jeszcze w Polsce, że właśnie ten proces trwa dłużej niż zakładaliście?
2: Może nie jest o tyle niszowa, co nie ma swojego odpowiednika, a od razu wynika z tego to, że skoro taka muzyka wcześniej się nigdzie nie pojawiała, to nie ma też ludzi, którzy wydawaliby podobną
3: muzykę, którzy byliby nastawieni na taki profil. Jak jest w Polsce 10 takich samych zespołów, to łatwo je wydać w jednym labelu, a jak jest tylko jedna niemoc, to gorzej znaleźć odpowiednie miejsce.
0: Elektroniczno-gitarowe trio, bo chyba nie powiedzieliśmy w ogóle, jaką muzyką się zajmuje trochę grzebania w latach osiemdziesiątych, ale z drugiej strony też sporo współczesności. Post-punk, elektro i... Postwave, tak wy gdzieś tam o sobie napisaliście?
3: Dokładnie tak, jak powiedziałaś, to tak byśmy mogli się opisać. Wszystko zawarłaś, wydaje mi się.
0: Epka, którą wydaliście ostatnią, bo skoro ona się ukazała, to o niej jeszcze możemy trochę porozmawiać. Wyspy Chłodne wiosną wyszła na winylu wzbogacona dodatkowo o remiksy Hativati i Eltrona. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś remiksował wasze utwory, więc zakładam, że byliście już przyzwyczajeni do tego, że ktoś bierze na warsztat waszą twórczość i wiedzieliście, jak to jest słuchać siebie w nieco innej od Słonie, Czy ta odsłona wasza, którą widzi ktoś inny, wam się podoba?
3: Pewnie. Zawsze podkreślamy, że lubimy słuchać naszego materiału całkiem odwróconego do góry nogami. I sami jesteśmy zawsze zaskoczeni, jak yy, ciekawie to może brzmieć. Dlatego lubimy słuchać naszych utworów w różnych ciekawych wersjach.
1: My na początku działalności też byliśmy związani dosyć z taką sceną bardziej klubową w Polsce, więc zawsze staramy się trochę to podkreślać tym, żeby jakiś tam remix czy zrobić samemu, czy otrzymać od kogoś. No i tak, zawsze jest to muzycznie bardzo fajna rzecz usłyszeć, jak ktoś inny podchodzi do tego, co mu tam dajemy i co on słyszy w tej naszej muzyce, więc no, nie mamy zamiaru chyba odchodzić na razie od remiksowania, ani nas przez innych artystów, ani robienia remiksów przez nas.
0: I na tej epce znajdziemy też utwór Trinidad Tobago. Czy wy byliście kiedyś na tych wyspach mhm. inspirować się, żeby potem oddać ten klimat, nagrywając w zimnej polskiej piwnicy taki utwór?
2: To jest dobry pomysł na przyszłość. Moglibyśmy tak zrobić, ale do tej pory wszystko nagrywaliśmy
1: w sypialni. Szczególnie w taki dzień, jak ten by się było znaleźć, Trinidadzie albo na Tobago, bo tutaj pogoda jest jaka jest, natomiast nie byliśmy. Szukamy sponsora. (głos) Szukamy sponsora, tak jest, bo no, inspiruje nas chyba bardziej jednak ten polski chłód póki co, a że chcieliśmy oddać trochę na epce tropików, to zdecydowaliśmy się na takie tytuły.
0: Mi się podoba bardzo wasze podejście, że wy tych epek wydawaliście trochę i pojawia się na każdym etapie rozwoju zespołu zapis tego, jaki ten zespół był w tym akurat momencie, bo sporo debiutujących kapel koncentruje się na tym, żeby gdzieś tam kiedyś nagrać swoją płytę. Tej, w związku z różnymi przeszkodami po drodze tej płyty czasami nie nagrywają nigdy, przestają istnieć i w zasadzie nie ma po nich żadnego śladu, więc fajnie, że epki do tej pory się pojawiały, ale czy pracując nad płytą już, tą, która ma dopiero się ukazać, w jakiś sposób zmieniliście styl pracy? Pomyśleliście może o niej jako bardziej jakimś koncepcyjnym albumie?
3: Na początku chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałaś, bo to jest trafne bardzo. Jak rozmawialiśmy w trakcie tworzenia tego albumu, o tym, gdyby on miał powstać na samym początku, zamiast wydawania tych wszystkich epek jakby na początku nagrać album, to to by było coś strasznego, ponieważ nie byliśmy gotowi kompletnie, żeby podjąć się takiego przedsięwzięcia. A właśnie tak jak powiedziałeś, z epki na epkę, jak to pięknie brzmi, trochę dojrzewaliśmy i też szukaliśmy swojego brzmienia, ale też rozwijaliśmy się, dowiadywaliśmy się różnych nowinek technicznych, które pozwalały nam się rozwinąć w tej kwestii. A ta płyta jest takim domknięciem pewnego etapu i jest to taka ukształtowana, Niemoc taka, jakbyśmy chcieli, żeby ona brzmiała, opakowana w zdecydowanie lepszej realizacji niż do tej pory. I jest to klamrowe takie zamknięcie tego, co do tej pory zrobiliśmy.
0: Myślałam właśnie, że gdyby ta płyta jeszcze dłużej się nie ukazywała, to te epki są całkiem dobrym pomysłem komercyjnym. Możecie je zebrać w jednego boksa i wydać epki remastered, na przykład.
3: Może, Może tak będzie.
0: To czekamy w takim razie, zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy taki boks e, the best of, czy dewiutencka <śmiech> płyta. Muzyka instrumentalna, czyli ta, którą się zajmujecie, chociaż nie wiem, czy przypadkiem ktoś nie zaśpiewa na tej płycie grającej, a nie chcieliście jeszcze niedawno tego zdradzać. Nie wiem, czy zmieniliście zdanie, czy, czy zdradzacie coś, czy nie. nie. <śmiech> <głos> więc skoro nie zdradzacie
1: nie zdradzamy na razie to
0: rozmawiamy o tym, co jest, czyli o muzyce instrumentalnej, czy ona jest waszym zdaniem łatwiejsza, czy trudniejsza w odbiorze bo wydaje mi się, że może być łatwiejsza o tyle, że kiedy ktoś śpiewa, to można się zidentyfikować z tekstem, z wokalistą pośpiewać sobie chórek na koncercie ale z drugiej strony też, kiedy nikt nie śpiewa to też łatwiej się skupić na samej muzyce, no bo kiedy nie pasuje nam wokalista w jakimś zespole czy wokalistka, to często on cały nam nie nadaje się do słuchania, chociaż tak naprawdę muzycy potrafią być bardzo dobrze.
3: W twoich pytaniach zawsze znajduje się odpowiedź taka, jakobyśmy chcieli odpowiedzieć. A
0: to ja może sama ze sobą będę (śmiech) rozmawiać, a wy będziecie przytakiwać.
3: Właśnie tak jak powiedziałaś, przynajmniej z mojej strony często tak to wygląda, że podoba mi się intro do utworu, ale kiedy wchodzi wokal, to od razu wyłączam na przykład, mimo że instrumentalnie może mi się coś podobać. Co do odbioru, to dzięki temu myślę, że jest łatwiejsza, natomiast ze strony artystycznej jest trudniejsze do napisania, ponieważ robienie takiego instrumentalnego pod linię wokalu jest taką rzeczą trochę obok, gdzie ten wokal jest tym głównym narzędziem jest tak na środku i wszyscy się głównie na tym skupiają, a żeby instrumentalnym utworem zachęcić słuchacza, zainteresować, to trzeba się trochę bardziej nagłówkować, wydaje mi się.
1: Zawsze mamy też trochę z tyłu głowy, żeby jednak mimo, że to jest muzyka instrumentalna, to żeby przemycić tam taką jakąś melodię albo jakiś element tego, który jednak zostanie w głowie, żeby trochę się bardziej przypodobać tym, którzy na co dzień obcują jednak wyłącznie z muzyką, z wokalistą, wokalistką. Więc tak, instrumentalnie grać często jest trochę trudniej ze strony kompozytorskiej, natomiast cały czas mamy z tyłu głowy to, że jednak ważne jest to, żeby muzyka gdzieś tam została z kimś, jak już wyjdzie z koncertu, czy zacznie słuchać jakiegoś następnego zespołu po nas, więc takie te elementy melodyczne, powiedzmy, też są bardzo dla nas ważne w naszej muzyce. W
0: przypadku muzyki instrumentalnej odpada też ten kłopot, który ma wielu polskich artystów, czyli poprawne śpiewanie po angielsku, co podobno ma otworzyć drzwi do kariery międzynarodowej. Pierwsza trasa zagraniczna też już za wami, niezbyt długa, ale jest jest odhaczone? Jak ją wspominacie?
3: Jeszcze tylko szybko powiem, mój tata zawsze mówi, że gitara powinna śpiewać i tak zakończę poprzedni wątek. Teraz to wspominamy bardzo pozytywnie, była to wielka przygoda dla nas, ponieważ nigdy nie graliśmy czterech koncertów dzień po dniu, więc to było po pierwsze, nieważne gdzie to było, w jakim kraju, to było dla nas wyzwanie, ale daliśmy radę i chcielibyśmy więcej, mieć takich okazji. Jest to zawsze fajna okazja do poznania nowych ludzi. Bardzo często osoby, które
2: organizują te koncerty są super postaciami, które jakby na lokalne sceny muzyczne i spotkanie się z nimi jest takie inspirujące i nakręcające do dalszego działania. No i także publiczność za granicą też może odbierać nasz zespół, chociażby właśnie przez ten brak wokalu. Nie ma żadnych przeszkód, żadnych podziałów.
0: Ja widziałam was na żywo tylko raz, więc nie mogę tego jakoś zanalizować od strony odbiorcy, ale wiem, że koncerty różnią się od waszych nagrań. Na ile improwizacji sobie pozwalacie podczas koncertów?
3: Kiedyś chyba bardziej improwizowaliśmy, (śmiech) ale to niesprawiedliwe Specjalnie. Zależy, wydaje mi się, od koncertu czasem. Jeżeli czujemy między sobą, że to jest dzisiaj dobry dzień i jest energia na scenie, to czasem sobie pozwalamy na jakieś rozmaicenia. Poza tym nasz koncertowy sound i to, jak wyglądają aranżacje, i tak różnią się o wiele od tego, co jest zawsze na nagraniach, więc to i tak jest zaskakujące, wydaje mi się, dla słuchaczy.
2: Natomiast na koncertach to nie sama improwizacja jest jakimś nowym elementem, a właśnie energia, którą otrzymujemy od ludzi i to raczej, i właśnie obecność tej energii zmienia jakość muzyki.
0: Ja odbieram waszą muzykę jako taneczną, czasami bardziej, czasami mniej, ale jednak jako muzykę taneczną. Czasem w recenzjach pisze się, że senna atmosfera u was w utworach panuje. Czy ktoś już zasnął kiedyś na waszym koncercie?
3: Może nie zasnął, ale często widać osoby z zamkniętymi oczami, bujające się trochę. To taki sen, pół
1: sen Nikt nie zasnął, bo ostatnio mieliśmy okazję tydzień temu zagrać pierwszy koncert w historii zespołu, w którym ludzie siedzieli zawsze mamy do czynienia z takimi salami, gdzie jednak trzeba stać, więc trudno zasnąć na stojąco. Natomiast wydaje mi się, że mimo tych siedzonych tydzień temu to jednak nikt nie zasnął, także licznik ludzi śpiących na koncerty niemocy dalej jest zero. Jak ktoś chce spróbować przyjść i zasnąć, to zapraszamy na koncerty.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o instrumentarium, wśród komentarzy, które sobie czytałam, moich znajomych, którzy wybierają się na wasz dzisiejszy koncert, jeden pojawił się taki trochę żartobliwy, no że bardzo fajne szczawiki, czują bluesa i tak dalej, ale bardzo szkoda, że nie grają z prawdziwą, żywą perkusją. No cóż. czyżby nie znaleźli? zdolnego perkusisty? To była druga część takiego zadanego w przestrzeń pytania.
3: A czyżby nie znaleźli dobrego wokalisty? może no, możemy tak y, tutaj dyskutować, co było powodem. Tak sobie wymyśliliśmy. Rozwijamy się w różnych kwestiach instrumentalno-technicznych, ale włożenie perkusji czy perkusisty na plecach to już by było za dużo na razie. Plus to też by diametralnie zmieniło brzmienie zespołu, więc trzeba by wtedy wszystko przemyśleć od nowa. Na razie nie mamy perkusisty.
0: I próba trwałaby dłużej, bo zanim by się pan lub pani rozłożył lub rozłożyła, to wy już zdążylibyście zjeść, wypić kawę i pewnie porozmawiać, wrócić i jeszcze by się próba nie zaczęła. w takich momentach jak dziś, kiedy pociągi wam się spóźniają, no nie byłaby to komfortowa sytuacja. No na
1: pewno, to prawda. My prowadzimy dużo takich rozmów na temat tego, co by można było dodać, co by można było zamienić. Tak naprawdę jest ciągła taka między nami wymiana pomysłów i poglądów na temat tego, jak to dalej pociągnąć, co zrobić, żeby trochę to zmienić, żeby jednak trochę nowej jakości nadać i ludzi od nowa zainteresować. Natomiast myślę, że takie pomysły będziemy wdrażać na razie dosyć powoli co do perkusji, no czasem, prawda, wychodzi taki temat przy okazji tego, albo co ktoś nam powie, albo co my sami sobie tam myślimy o tym, jak to brzmi na żywo, ale póki co jednak zostajemy przy takiej formie, jaką mamy, no bo sprawdza się póki co, tak jak trzeba, tak czujemy przynajmniej.
0: A czy studia muzykologiczne i z reżyserii dźwięku wpływają teraz na zmiany, które zachodzą w waszym zespole? Przekładacie te teorie na praktykę, czy na zajęciach denerwujecie się, że ta teoria z praktyką nie ma nic wspólnego?
3: Mniej szumią nagrania, wydaje mi się, to jest największa zmiana. Jak czasem sobie zobaczymy nasze stare nagrania, to jest progres. Może to są takie rzeczy, których nie widać z dnia na dzień, ale patrząc na przestrzeni paru lat, to widać dużą różnicę. No plus. A do tego obecnie właśnie zwróciliśmy się w trochę inną stronę komponowania naszych utworów,
2: które możemy już nazwać powoli komponowaniem, bardziej niż dżemowaniem, ale to będzie słyszalne dopiero po płytce po kolejnej może zobaczymy, kiedy te utwory idą.
0: <grym> Siadacie z notatkami ze studiów i komponujecie według listy?
3: Nie z notatkami, to wszystko, wszystko
0: z
1: głowy. A powiedziałbym nawet, że z serdu ucha. Na <głos> kolokwia nauczeni, no to już wiedzą, co po kolei robić, nie trzeba notatyk.
0: A kłócicie się z profesorami czasem? Mając jakieś swoje własne doświadczenia, których być może oni nie mają? Na no. którym jesteście roku? Może to nie ten czas jeszcze?
3: Na trzecim. Trzecim i drugim, ale to wszystkie ostatnie są. Ja właśnie skończyłem właściwie studia. Przykapiona
0: ja Przegapiona szansa na kłótnie.
3: Tak, tak. Chyba, że na obronie pracy.
0: Wystąpicie na, jako niemoc? Na
1: obronie. Na obronie. Żeby wykonać tam profesorów, to trochę jeszcze zagramy tam na dobrą nutkę dla Filipa. No do kotleta
2: na obiedzie po obronie to już najbardziej. Myślę, że wtedy możemy zagrać.
0: Kredycje kulturalne w dobrym tonie.